0: 欢迎收听《朋友》，我是十一，我是眉心。完了完了完了，待机抓掉啊！阿辉呀，要跟你说，他人生出现的第二人生。昨天他下班的时候，打开门回到家，告诉我说，遇到一个更好的人。<笑><笑>你觉得阿辉啊，如果不是跟我在一起，他的人生会过得怎么样？非常好吧？<笑><笑>有更好的选择什么呢？他<笑>打开门啊，跟我说他的命运改变。原本哦，他一直都以为他的那出生年月日包含了时跟分这些东西哦，都是问了妈妈才知道，所以他就拿着这个资讯去算了命。排了流年，大概知道说自己的人生会是一个怎么样的发展，已经这样算了三四年了。回到家之后，说四十还是三四年？干<笑><笑>嘛把他讲年轻哦？<笑>昨天回到家之后，一打开门跟我说，他的人生毁了。原来想象中的出生时间跟他真实在户政事务所上面登记的时间差了五分钟，那还好吧？这个五分钟啊，决定了他的人生。原本他预期自己的出生时间是下午一点，结果啊，后证事务所查出来他的时间是下午一点五分，跨了一个时辰是吗？他跨过了一整个时辰哦、喔，他会开心你这样讲他的正确时间吗？<笑><笑>听众都有他的八字，<笑>至少没有前面的数据嘛。我是要跟大家分享预期哈，我如果要去找老师算。那一定要提供我的出生年月日，不管你是农历的，不管你是国立的，最好还有所谓的时辰。今天阿辉啊出包了，他原本预期的是五十，现在他是未十，排出来的八字啊惊呆了大家，跟他前几年算出来的一点都不一样。我说命盘都改变了，全部都不一样了。但我看到他是一个全新的人哦，二点零的状态。不禁就在思考：阿慧以前的人生到底是在过谁的人生？阿、啊、老师帮他算出来的是不是他想要的？他有觉得准吗？他有觉得差不多可以回去<笑><笑>一个一个掐回来吗？<笑>为什么骗我？<笑>他有觉得彷徨，但我心里面窃喜的是啊，以前拍那个八字，阿辉阿慧生三个小孩，现在看起来应该没有了。全部要重新看了，<笑>你们不知道听谁的命子。<笑>现在就有点疑惑，我们两个的生活都有一点产生了一些疑虑啊。以前的阿慧啊，都会觉得现在这个工作有一点点壮志未酬，可能可以做更多，只是因为碍于这个工作的薪水，或者是制度，或者是舒适圈，或者是很爽，他就不想要离职。你刚讲的都是同一个哦<笑>。<笑>从我们的角度就会跟他说，觉得你的公司对你不够好，福利不够多，你可能要加班啊，你可能要多做一些事情啊。下了班之后，老板还会抠你，这些东西我们都不希望在家庭里面发生嘛。过多的要求，我就会促使阿慧说你要不要离职。但是当年哦，那个八字算出来，就告诉阿慧说一定要离职才会过得更好。他不属于这个行业是吗？嗯。我已经顺着那个八字在推他说，说你转换到其他行业，那你的人生有一个小小的转类的话，一定会飞黄腾达。这一次的八字有点打我的脸，他是总统面子吗？<笑><笑>有玩这么大是不是？<笑><笑>这一次的八字告诉阿慧说，你现在过得很好，现在你的所学跟你的专业，加上你的个公司跟这个职业，都是相吻合的。一切都是平平稳稳，风平浪静。如果你今天跳槽去相同的产业，但是不同的公司，也许规模更大，你会更爽，而且赚更多，不用付出更多的成本，听起来不错啊。但是啊，那个心情有一点奇怪。以前啊，如果阿慧耳根子很硬的时候，我就会说，算命老师不是都跟你说你应该这样做那样做会对你更好吗？这一次下来啊，好像是我的错。这个五分钟又改变了下一件事情
1: 。这个、他有一个
0: 姐姐是吗？<笑>就五分钟在那边，<笑>不知道这个五分钟哈、哦、改动了什么。一开始找算命老师重新算的时候，一定要先确切的认知一件事情：是不是真的在过第二人生？算命老师有说啊，落差不大，有一些增加的，也有一些减少的。像是这一次的好处，就如同刚刚讲的那个职业。再来啊！偏财运消失了，反而是做正职才会赚更多的钱。当初哦，每一次要玩刮刮乐，每一次要玩乐透彩，我都跟阿慧说：“你比较有偏财运，你去，成本从我这边出。”难怪<笑>，<笑>你们全家都不适合，是不是？<笑><笑>就不能够让我们全家某一个人。有那种热烈的偏财运，说今天只要去买，心情有了，一刮就中，不管是两百，不管是五百，不管是一万，不管是五万，有总比没有好嘛。如果今天是你要去买运动彩券，最近的战绩啊，中华队我就不买了，我怕我会偏颇啦。哦<笑>，你就买别队赢，我就舍不得啊，哎，舍不得中华队输，<笑><笑>但是又觉得他输面比较大。<笑>对于你们这么支持中华职棒的人而言啊。这一场赛事，加上可能可以去赌说谁赢谁输，心里面那个纠结我不太能够理解。其实我也觉得这样不好啦，就是因为你可能特别有支持的球队，你就很难平心静气的去下哪一队会赢了，就这样啊。哦，所以是心态跟钱的问题。好，比如说你女儿去学了跆拳道，嗯、她的对手比她高一个头，比较会踢的样子，你还会觉得你女儿一定会赢吗？但是哈、哦，把赌注选在我女儿输了。那我们会赚钱，其实是一个可以满头包回来一个，包<笑>包是得两万，嘴巴是歪掉的，<笑>你舍得是不是？它是不是一个可以承受的风险？我们应该这么说，是一个。<笑>我不知道你们家玩这么硬，<笑>他会不会恢复？这个我赌我女儿会输，可以拿回来五万，医院我都帮她找好了。圣泉帽也帮他戴好了、啊对，都好了，他亲自控这样子扣上。去吧去吧，<笑>你想好的事情你都安排妥当了。我要跟女儿讲，不要总想着赢啊，<笑><笑>是不是？皆大欢喜。我女儿学到了什么？失败的经验。我跟你讲哦，上一次这需要学吗？<笑><笑>你可以讲了。<笑><笑>上一次我跟阿辉儿约会的时候，我们跑去看了《灌篮高手》。这一部片啊，大家的评段不太一样。有一些始终的漫画迷啊，会觉得说好像没有演出来他们应该有的水准，跟以前的那个始终的漫画迷是你吗？<笑><笑>我想你先澄清这一点，这样。其实大家都有两派的说法，一部分是说符合漫画的剧情，因为这一次的主角不是樱木，也不是流川枫，这一次是用宫城良田的视角。进行整个故事的主轴，在漫画里面，工程一直都是配角，他没有被拿出来说认真的讨论，甚至他的戏份比那个万年板凳木木都还要少。可是这一次，因为由他的视角出发，有一些朋友就会觉得说，你没有照着动画，你没有照着漫画在演，好像有些失落。这一次的电影想要给你的一个主题，其实是如何得到一个宝贵的经验。这故事当中啊，他们要去打山王。三王里面有一个很强很强的后卫，叫做泽北荣治。这个人从来都没有失败过。为了这次跟湘北打，他就跑去了当地的神社，跟这个神佛祈求說，说希望可以在这一次的比赛经验当中得到一个从来没有过的感受。结果他输了，得到了吧？在乱许愿啊！<笑><笑>那我再讲回来。这一次的灌篮高手啊，从功成良田的新境出发、欸。讲回来是你老婆算的什么、啊？<笑><笑>你到底会不会讲回来啊？有<笑>人说要跟你聊灌篮高手、啊。<笑><笑>那我先帮你下个结语，我觉得很值得看。看完之后啊，你心境会有一个不同的感受。那我老婆的故事呢？我们继续往下走。他也去神社吗？<笑><笑>祈求一个不一样的体验，吗？<笑>既然他现在失去了偏财运，其实我们心情上面都有些微的起伏啦。不知道说我们接下来要可能换工作啊，或者是兼差啊，就多做一点，让自己的正业可以发展的机会。再来有一个很关键、很关键的点，阿慧以前的人生那一个比较错乱的人生跟八字呢，上面写着他会有所谓的帮夫运。其实阿慧一直都觉得跟我在一起。是他在帮我，不是我在帮他。哎、欸，这是一个很强大、很强大的冲击哦。我呢都没有感觉到阿慧在帮我，可是他在我们节目上担任一个要角、欸，<笑><笑>还记得松露吗？<笑><笑>这件事情哦、喔，有听众朋友想要跟你反映，他说以阿慧的心情，他可能不想要被指称为是一个松露。如果你今天把它，那<笑><坨呢><笑><笑>我们在讨论的是单位吗？<笑><笑>如果今天我们把阿慧送到了幼幼台，担任一个叫做松露姐姐，拍听不好听，为什么？<笑><笑>我很认真问呢、啊，<笑>你应该给她松茸姐姐呢，<笑><笑>用一些比较特殊的食材，你要想哦，玉米。哦、oh, ，玉米哦，我离不开炒饭啊。<笑>还是他想当那个绿色豆子？凤梨，凤梨不应该加到炒饭。<笑>我疑惑一下，谁要是凤梨炒饭、啊？夏威夷炒饭啊，不行、啊。<笑>阿慧现在的新的命盘出来啊，帮夫运少了一点点，所以他现在心里面特别特别的纠结。为什么会消失啊？啊、呃，就是差了那一个时辰之后啊，邦夫运稍微衰减了哦。所以你说我们的戏份要把它拿掉一些是吗？啊、呃，应该是这么说。我要开始安排一台车咯。喽。后两天就有一个故事出现。<笑>他吼、哦、一直都认为我们的节目，甚至是我们两个人的成就。费洛蒙这个角色里面啊，他提供了一些不少有用的意见。在他以前的命盘里面呢，算面老师就有说过。任何的事情由十一做决定，阿慧呢负责提供建议。十一可以自己决定要不要接纳这个意见，阿慧一定要疯狂的提供他的想法，来让整个节目或者是整个这个行业变得兴盛起来。所以阿慧一直觉得我们的成功来自于他的 support。你有采用哪一样吗？<笑><笑>我们是不是有点疑惑？<笑>但是新的这一个命盘告诉我们说啊，其实是十一比较帮助阿慧哦。这里面出现了一个五行的问题。我的五行当中啊，原本是属于火。阿慧的以前的属性哦是木头，木头丢到火里面可以让火烧得更兴盛。阿慧其实是有帮夫运的效果。新的这个命盘有一些微妙。阿慧现在属土，土地的土。也就是说呢，他可以帮你浇洗。其实我火的属性可以帮得到土地，火啊烧完了木头啊，然后可以燎原这样。我尽量帮你，我不知道讲什么，就变成了肥料，灌溉到了土地之后，它就会肥沃起来。这个时候我才觉得啊、哦，原来他现在的命格是对的。我一直觉得我在带着阿慧成长，虽然他自己不是那么的承认，但是我觉得我是。人生当中，吼，毕竟他没有麦克风嘛，<笑><笑>他不能为自己澄清什么<笑>。设<笑>想一个小小的情境：如果有一天哦，阿慧自备麦克风，打开了我们的录音室，坐下来说：“我今天要陪你们录一集。”我们的混音器是没办法再加一支麦，<笑><笑>他可以先提供混音器的预算吗？<笑>我可以升级到一对四的啊！对啦，我们当初买的设备就是就是两个人专用。<笑><笑>他除非干掉我们一个人，不然他是不会有麦克风的。其实蛮多听众朋友在敲碗，希望阿慧可以乱录一集，然后好好的整治我们两个。大家想要听到阿慧自己的心声，我真的还没跟他见过面了。嗯，所以你这样子我是有点尴尬<笑>。<笑>节目上一直乱讲话，阿慧有说他这个人哈、哦，不靠别人帮忙，有需要敲碗敲到爆掉的时候，他说他要自己开一个节目。當然他直接开一个 podcast 节目，对，他说他要自己开，可能会找我,我會攻击他哦<笑>，那你就是敌人哦<笑>，<笑><笑>可能会找我女儿，可能会找我妹妹，或者是找他的朋友，专门开一个节目来 diss 费他们会修片吗？<笑><笑>我还有一点余裕可以，<笑>有 d i 我的就把它删掉<笑>，<笑>他们有撂下狠话，所有的仪器，所有的设备。所有的笔电，所有的这个录音的软体，全部都要费洛蒙主动提供。为什么？录<笑><笑>音室要吗？录音室也要无偿的奉上。这个就比较像是一种良性竞争啊。哦，我以为是情了呢。<笑><笑>你好会聊天哦、啊，就是用一个话题，假设我们有老公这一方面的立场，节目上面只讲了一个面向，他们只要一听完那一集呀、啊。他就会马上开新的<笑>新的一集，<笑>想要讲回来是不是<笑>？<笑>我们这两个节目啊，是不是就可以长长久久？每天把电视打开来都会看到。为什么要开两个节目互相吵架？<笑><笑>所以，我今天分享这个故事是要告诉大家，你要去调出来你的真实的出生年月日这个东西，去户政事务所调，非常的简单。个人的某些因素啊，他要去调一些资料。那个航员就跟他说：“那你要不要顺便调一下你的出生证明？只要十块。听到了，马上就说：哦，好啊，反正都是同一个时间嘛。呃，请问你是台北市民吗？不是。哦，那你要等半个小时。为什么？不要有那个城乡差距。他们的意思是说，台北市在建制这种一化的流程啊，比较完整一点点。其他县市，如果你需要调这个资料的话，要请到你的出生地的那个户政事务所呢。”收到了要求之后，找到你的资料，再传真回来。你去办理这件事情的事务所哦，是实体的资料，它是一个实体的资料，上面会有你当初真正的出生证明的影本。他、啊、会有拿他的给我看，有一些模糊的地方，以前人写字啊写的很不工整。我们在看在猜的时候啊，他都是用一些比较古字，一二三四五六七八九国字吧。嗯，就是、那比较古字啊，<笑>一直有在用啊。<笑>你有,有去过银行啊？<笑>我很不会写那种类型的字，辨认它的时候，我也是有点搞不清楚。阿慧拿到手上的时候，其实出现了一个小问题，就是呢，很糊吗？除了糊以外哦，是不是眼泪滴到、啊？<笑><笑>以前那个年代的出生证明啊，他会说你是民国几年几月几日列出来，你是上午。还是下午，你要圈那个上或者下。阿慧那一张出生证明没有圈，那怎么判断啊？所以我们又拿着这个资讯啊，再回去问岳母啊，去问岳父啊。哎、欸，你们还记不记得出生的这个时间？为什么要做这件事情？其实重点就在于哦，爸爸跟妈妈的记忆是模糊的。一开始不是讲吗？如果你要拿到你的八字，你一定是要先回去问你爸妈，确切的时间到底是在哪里？其实，护证事务所的行员有说啊，已经见怪不怪了。很多人都会直接主动过来说，他们要申请出生证明，为的就是要去能够算他们自己的八字。比如说啦，你今天跟你的对象要去算说两个人适不适合，能不能够结婚，这个时候你就要去申请，再去给老师合。哎，那你们之前结婚的时候怎么办呢、啊？你们没有合过八字吗？这个是我刚刚、啊……对不起，对不起，对不起，当<笑><笑>我没问。<笑><笑>要去补算，外托！护<笑>站事务所的行员就有说啊，这些需求，所以他们已经处之泰然了。你来之后啊，一定要好好的申请。爸妈的记忆永远都跟告诉你的答案是截然不同的。阿慧今天只是差了五分钟，他的人生就已经有一个重大的改变。如果爸妈是忘记上午还是下午，你们是不是就差了四个时辰、八个小时、十二个小时？你的人生是不是在过别人的人生？<笑>一直帮别人付钱。<笑>接下来要来聊上礼拜没有聊到的主题，我算是有点愧对大家了。上礼拜其实我要聊一件事情，叫做无意识相亲。这个是听众朋友跟你投稿的。他说啊，他老爸是一个退休的警察，双子座的好朋友，所以人来疯，而且整个警局里面啊，大家都非常喜欢老爸。小时候，很多的机会都可以去警察局陪爸爸玩啊，然后在那边串门子啊，就有一个位阶比较高的警官杯杯看到了我们听众朋友，就说：“妹妹啊，我好喜欢你，你好可爱，以后要不要当我的媳妇？”有一种指腹为亲的感觉。后来啊，传到爸爸的耳朵里面，因为我们听众朋友小时候只要每次去那一个警官杯杯，他都会一直讲重复的话：“你要不要当我媳妇？你要不要当我媳妇？”那这些话传到了爸爸的耳朵里面，是觉得说有一点点刺耳，不希望这不算客套话吗？不算，因为那个警官贝贝是认真的，他甚至会抓着爸爸说：“你要好好把你女儿养好，他们长大之后，只要时机对了，我们就让他们两个见面，然后我们两家就联姻。”我们就这样说定了。听众朋友的爸爸这边啊，就会觉得说：“不要那么早就帮别人定下这个婚姻，有一点可惜。”事后才知道，其实不是因为爸爸。不喜欢警察这个职业，有些人会这样子嘛，做一行怨一行。像你就会跟你儿子说，不准当工程师。<笑><笑>然后我们身边有很多那种从事设计的朋友，他们也会说，如果生了小孩之后，主动说他要去读设计系，先打断他的手脚再说。那你会让你女儿当工程师吗？我希望她当医生。不过哦，前两天学校的那个画画作业，有请他们画出来他们以后想要做的职业。他给我画了警察，真假的？哦、oh, ，他完蛋了，<笑>他的小孩就不会是警察。<笑>我其实有一点点惊讶，当然他现在这个年纪还不知道工程师这个职业是多么的令人觉得说好像有一些些的这个厌恶，<笑><笑>但是他画出警察来，我是有点担心，不管他是要这个内勤啊还是外勤啊。总是相对来说就是会辛苦一点点。后来我就问他：“哎、欸，妹妹啊，你为什么长大想当警察？当警察很辛苦哎、欸，是不是因为你喜欢去抓犯人，有一种强烈的正义感，觉得说这个世界所有的坏人你都要一网打尽？”他说：“爸爸，我想当交通警察。<笑>”<笑><笑>没有那么大的梦，是不是？<笑>他觉得只要能够把交通指挥得好，人生的成就就在这里。那我就马上拍拍他，我说：“哎、欸，梅梅，你……我说你去选一个路口吧，<笑><笑><笑>不然你还能讲什么了？<笑>没有，我就说梅梅，妹妹你选的对，从小开始做起，从一个很细微的地方改变全世界。那么呢，听众朋友的爸爸、啊、不停地跟这个警官贝贝推脱推脱，希望说两家不要联姻。”他有一个深层的想法，不想要跟警官卑贝的儿子结为连理，因为听众朋友的爸爸已经看中他们分局里面的、啊、另外一个年轻的警官，就是不是那个第一顺位，所以他就不想。慢慢的长大之后啊，某一天哦，警官卑贝带着他的儿子来到了妈妈的摊位。晚上十点，警官卑贝带着儿子坐了进来，开始在那边吃饭聊天。没有要离开的意思，十一点已经不对了。爸爸马上冲到摊子，开始在那边按奶啊，跟警官杯杯还有儿子在那边还不能叫警察哦，啊，这个好难玩哦，总不能够怠慢别人嘛。看起来对方的意图已经有一点明显了，忍啊忍啊忍啊！十一点半，好啦，好啦，感受得到警官杯杯今天就想要认识到我们的听众朋友。爸爸一声令下，好啦。回家大约12点多的时候，一组人已经到达了听众朋友的家里面了。那个时候的他哈，因为又懒又烫的关系啊，受损的很严重，直接把头发整个剃掉，想要让头发重新生长出来，长度。等一下，等一下，有你这么夸大是不是？<笑><笑>是有到平头是不是？<笑>真的，他说他的发型当初就跟我现在的发型差不了太多。跟男生的平头几乎是一样的，其实有一千度的近视，平常出去的时候都是戴隐形眼镜，但回到了家一定就是戴着又粗啊，然后又厚啊，然后又黑的那种黑框粗眼镜，<笑>他不能把白色的，是，颠婆什么？已经半夜了，早早就已经躺在床上，换上了他的睡衣，准备要就寝了。十二点多了，爸爸。带着警官，带着儿子回到了家，先把警官跟儿子呢放在客厅，请他们稍微休息一下。爸爸就走到了听众朋友的房门口，敲敲敲，哎、欸，妹妹啊，你有空吗？应该还没睡吧？你要不要出来一下？警官贝贝来了，出来见客。想说，哎、欸，谁那么烦啊？半夜十二点啊，就不情不愿的，头发这样稍微弄一弄啊，眼镜戴着，就这样走出来了。一打开门，警官卑卑跟他的儿子今天穿了整身的西装，头发、领带，该带的东西全部都准备的一清二楚，这么正式哦，非常的正式。在半夜十二点的时候到你家坐着，如果是你，你会不会觉得说有一点点紧张？我们听众朋友我是 MIB 哦<笑>，<笑>你要形容的很像，但是你太认真，我不敢闹你。<笑>哈哈哈哈是星际战警是是，就是那个感觉。西装笔挺的，他们是警官世家，坐得直挺挺的，等着我们听众朋友打开了房门，看到了他们吓到。怎么会有两个人这个时间点来看我？毕恭毕敬的大声喊了一句：“阿贝！”点点头，马上转身就要回到房间里面。为什么呢？换西装。<笑><笑><笑>我怎么知道为什么？<笑>他的睡衣在屁股那边破了一个大洞，整个人啊有一点点邋遢的。然后确定有写这一段嗎<笑><笑>他毕竟是听众，<笑>我很怕你讲太真实啊。<笑>你想想看那一个画面，谁屁股会破一个大洞？哎<笑><笑>、欸，鱼竿女，你知道这个名词吗？在外面打扮的光鲜亮丽、非常俏丽可爱的一些人，回到家里面，他们觉得最舒服的状态，其实是屁股破一个洞是是。<笑><笑>这有关联哦。其实是运动服，或者是那种你穿得破破旧旧的那睡衣呀、啊、睡裤啊，一般你平常不要穿的衣服，这些东西呀、啊，都是他们觉得舒服的一个象征。半夜十二点了，你一定是穿着你最喜欢的衣服。准备去睡觉，居然有两个人，好像要来提亲一样。讲完了，阿贝点点头，转身就走，马上把房门关起来，自己一个人躲在房间里面发抖，想着：“哎、欸，我爸爸怎么会这样搞这件事情？”我顺便跟你延伸一下睡衣啊。有听众朋友跟我说，有一个坏习惯，它相对的节俭，每一次在换了男朋友的时候，家里面都有一些男生的衣服，让对方可以留宿下来穿的。新的男朋友每次留宿下来穿的是上一任男朋友留下来的衣服，他想问你说这样的做不行。<笑><笑><笑>不知道他要我什么，他这个很不 OK 啊。等一下他拿出来就很难解释啊，为什么你房间会有男生的衣服？我们以前不是聊过吗？跟对方分手了，你是会留下他的东西，还是把他的东西全部丢掉嘛？那他是属于。东西是东西，情感是情感，所以它会留下来。我也是这样的人。对嘛？所以他想要问你的就是留住这些衣服不可以用，<笑><笑>不行这样吧？<笑>都会有一个很恰当的理由，知道你会来住，而且听众自己喜欢穿一些 oversize 的衣服，平常睡觉的时候就会穿的，多买了很多套，换过很多人。我惨了，这样可能会被骗。<笑>这理由是不是很充足？这样可以对嘛、嗯？我平常就会穿一些 oversize 的睡衣，就可能是男生尺寸的嘛。对，像是内裤好了，前一阵子这蛮值得警示一下，我<笑>要<笑>、哦、跟我周围的朋友讲一下，<笑>不要这样被骗了。以前也有流行过啊，就是女生来穿男生的内裤，相对来说也是更舒服的。衣服这件事情并没有分成男生穿或者是女生穿，對就没有绝对的性别。对，从这个角度来说。你是不是应该认同这件事情？那好、哦，新的男朋友穿上了旧的男朋友的衣服，这个就穿了，<笑>反正都被骗了<笑>。所以我要告诉你的是，东西没有对错，对错的、哦、有感情的其实是那个女生才有，对她都已经放下了过去，就如同我们自己在讲自己的故事。我们为什么会把它拿出来当笑话讲？因为就是我们已经放下了，我们不执着于那件事情嘛。又或者说，想看一下前男友啊<笑>，穿上去的那个背影<笑>。<笑>我要说，其实在这边有一个小盲点，可能这位听众朋友挑选的每一任男友身材尺寸都差不多，有一个固定的印象，所以才能够沿用这些 o v e r s i z e 的衣服。他有跟你分享，就是呢，目前累积到八套，这么多，<笑>他真的很狠呢、欸。<笑><笑>果然是很人不多话<笑>，准备发到太猛了<笑>。礼拜一到礼拜天都有机会可以换上，不然弄湿还有多，还备用的，你看看、okay。所以<笑><笑>故事讲回来，后来啊，我们的听众朋友隔天起床的时候，发觉到说，爸爸跟妈妈消失记忆了吗<笑>？<笑>就是那个 MIP 会会消一下你的那个<笑>。他们两个人在吵架，妈妈就在念爸爸说：“哎、欸，你怎么这样子做人的人家已经期待这么久了，结果你居然挑一个你知道你自己女儿一定是那种很邋遢啊，很衣衫不整。欸、对啊，她头发剪掉，屁股又破一个洞。她<笑><笑><笑>爸应该要知道啊。爸爸就有偷偷的透露，爸爸是双子座的，比较古灵精怪一点。爸爸认为自己做的事情是对的，原本就没有想要跟警官贝贝他们家。”有一些、呃、婚姻上面的一些高产，所以软性的拒绝了吧？所以呢，其实是应该秀出他女儿最朴素的那一面，让对方知道，哦、对,对,对对，他是我们听众。对不起，想的就是这一点，不想要做某件事情，但是你一直被别人强迫着，不管是软性的还是硬性的，与其哈硬着头皮想要把它做好，倒不如哈直接让它烂掉。看到那个事情最不完整的那一面，结果大家都不会责怪你。后来就真的警官卑卑再也不提两家要联姻这件事情。好啦，今天聊这，如果你喜欢我的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你，拜拜，拜拜。